Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Fijn dat je er weer bent, leuk dat je luistert en mijn vorige podcast ging natuurlijk over het aanzoek en over dat we gingen trouwen en... Je kreeg het allemaal van me. I gave my all. Ik ik ben zo blij dat ik die uh, podcast binnen 24 uur heb opgenomen. Omdat ik nu voor de rest van mijn leven die eerste reactie eigenlijk heb vastgelegd. Wat ik zo bijzonder vind. Omdat ik zelf ook verrast werd uh, door alle emoties die ik voelde. En door het verhaal echt voor het eerst helemaal van A tot Z te delen, kon ik het ook releasen. Kon ik het, begon het een beetje te landen. Het was een hele fijne manier voor mij om om het een plekje langzaam te gaan geven. Want (laughs) ik neem deze podcast op vrijdag op, op mijn mama dag. Ja, daar ligt nu te slapen. En ik zweef gewoon nog steeds. Ik denk er de hele tijd weer aan terug. Gisteravond kregen we nog uh, de rest van de foto's van uh, Viviana van uh, Vivre Fotografie. En ze zijn echt gewoon magic. Ik vind het zo gaaf ook dat het is vastgelegd. En toen ik de podcast op, had opgenomen kwamen er ook nog allemaal extra herinneringen die ik nog niet had gedeeld. <laughs> Dat is ook zo mooi dat je dan weer ineens denkt, oh ja, dat nog. En oh ja, dat was er ook nog. Want vertelde dat ik eigenlijk niks meer van de speech van Arnoud uh, wist. Maar één ding weet ik nog wel, dat hij begon en dat hij zei, lieverd. Nou, ik sta hier nu op het podium waar jij eigenlijk uh, ooit hoopt te staan. Wat jouw grote wens is. En dat vond ik ook zo mooi, want... Op dat moment keken we allebei de zaal in en ik keek toen ook, ik weet nog dat ik de zaal in keek en dat ik dacht, ja, ja, ooit sta ik hier als motivational speaker, sta ik hier voor een publiek, maar vandaag sta ik hier gewoon met de liefde van mijn leven en ja, zo magic, oh, zo fantastisch. En... Nou, met die eerste dagen zo, uh, de eerste bijna 48 uur achter de rug, ga je natuurlijk ook over dingen nadenken met z'n tweeën ook. En het grappige is dat wij daar ook totaal verschillend in zijn. Ik ben dan het type wat meteen uh, op uh, op Pinterest, want ja, we realiseerden ons... uh, dat Jada er natuurlijk nu bij gaat zijn. En ik had toen meteen woensdagavond... Dat ik dacht, ik heb zo'n zin om in het beeld te duiken van hoe het mag gaan zijn. Uh, Want ik kon, uh, merkte ik ook zeker met uh, papa en mam toen we het erover hadden in detailniveau nog niet uh, erover nadenken. Maar wel wegdromen bij beelden, dat kan ik altijd heel goed. 
Dat uh, kwam ook uit mijn uh, luisterkindafstemming. Dat ik een enorme beelddenker ben. Dat ben ik dus ook. Dus wat ik ben gaan doen is uh, dat ik naar Pinterest ben gegaan. En dat ik bruidsmeisjes, uh, jurken... Um, heb gezocht van ja, dan al zoveel leuke dingetjes tegenkwam. Dus toen heb ik mijn bord was ook nog openbaar. Die heb ik nu dus uh, gesloten. Want daar stond ook de trouwjurk op uh, die ik prachtig vond. Die, die staat daar volgens mij al vijf of zes jaar. Hetzelfde als de ring die ik nu draag. Die is van Audrey Rose. Nou, die... Um had ik ook al heel lang daarop geslagen. En het beeld van onze bruiloft, uh, van wat ik heel mooi zou vinden. Daar stonden volgens mij echt maar een stuk of zes tot tien foto's in dat mapje. Maar het was wel echt precies, heel bijzonder. Een foto van de bruidstaart, of van hun bruidstaart, een foto van het avondeten. Um, het was best wel een goed... Um, een goede samenvatting. Uh, ik liet het ook aan Arnoud zien. En hij zei, ja, dit is precies zoals ik het zou willen. En uh, um, qua avondeten, zeg maar, de, de, de setting daarvan. En uh, dus dat is ook zo gaaf. We liggen zo op één lijn. Dus ik ging uh, uh, op Pinterest zoeken. En gisteravond zei Arnoud, zullen we een Excelletje gaan maken? Van, um, zodat we gaan weten wat het ongeveer gaat kosten. Want werkelijk... Um, ik heb geen idee. Ik weet natuurlijk dat daar in alle facetten keuzes zijn. Um, maar het grappige is, Arnoud is ook calculator, senior calculator van uh, beroep. Die is altijd met berekeningen bezig. Um, dus uh, ik zei, ja, goed idee. Dus hij ging een Excel maken en hij typte op Google in um, um, gemiddelde kosten bruiloft en zo, denk ik. Dus hij ging dat helemaal zo'n lekker staatje maken en ik zat mijn ding te doen en dan hadden we op een gegeven moment af, toen liet hij het aan me zien. En toen had hij dus um, overal prijzen al ingevuld en dus ook allemaal categorieën van wat hij denkt dat, dat er voor die dag nodig is. En, um, en dan had hij ook uh, zeg maar een soort van de basic variant, luxe en dan was er nog iets, een, een, bij wijze van premium denk ik. Um, want ja, je hebt natuurlijk heel veel keuzes. Um, wil je wel of niet een videograaf bijvoorbeeld die de dag komt vastleggen? Um, en of ik weet ook bij vrienden dat zij zelf met een GoPro heel veel gefilmd hebben en dat zelf ook geëdit hebben. Uh, er zijn zoveel mogelijkheden natuurlijk ook. Um, wil je een fotograaf voor de hele dag, inclusief de avond? Dus dat maakt ook, ik zag het en ik... <laughs> Ik zei, oh nee, nee, ik, ik kan dit nog even niet. Want ik heb werkelijk geen idee of de prijzen die hier staan, of die reëel zijn. Want daarvoor moet je in dingen gaan duiken. En daarvoor moet je je wensen kennen. En het grappige was ook dat hij daarna zijn zus aan de telefoon had. En die zei ook van, broertje, volgens mij moet je eerst gewoon even op die wolk blijven zitten. En wegdromen. En die praktische dingen, die komen daarna wel. Dus dat was ook grappig, want dat was ook precies mijn gevoel. En het bijzonder was ook dat ik vanochtend wakker werd, dat wij vanochtend wakker werden en dat hij dus gisteravond uh, een lijstje had gemaakt toen ik al lag te slapen van um, de top vijf dingen die hij um, voor die dag zou willen. En dan had hij ook een top vijf voor mij gemaakt dat ik die ook mocht gaan invullen. 
En dat vond ik ook zo mooi, want dan kom je weer eigenlijk terug op de hoofdlijnen van wat vind je nou eigenlijk belangrijk op zo'n dag in plaats van het al in detail te zoeken. Want op hoofdlijnen weten wij, ja, zitten we gewoon echt helemaal op één lijn. Um, dus uh, hij had opgeschreven liefde. Um, ja, nog een aantal dingen. Niet alles wil ik ook delen, want um, ja, wij hebben ook wel dingen voor ogen wat, um, wat heel lang van ons tweeën gaat zijn. En dat klinkt allemaal heel geheimzinnig, maar um, ja, ik kan er gewoon niet over uitweiden. Dat is ook omdat ik weet dat er vrienden en familie luisteren en uh, ik kan er gewoon... Uh, Niks van tevoren over zeggen, maar nou, dat deelde hij dus uh, over. Um, Arnoud wil niet te warm, dat heb ik zelf ook. Wij zijn, niet, uh, wij zijn absoluut geen 30 graden uh, types. Wij, um, ik weet dat dat de waarheid is, maar dat is gebaseerd op fysieke reactie van zweten. Uh, wij zweten allebei best wel snel. Ik denk gemiddeld hoor, maar in ieder geval... Um, wij worden niet blij van extreme warme te- temperaturen in een pak en een, uh, een bruidsjurk. En dat is natuurlijk altijd even... Um, ja, je weet nooit hoe het weer gaat uitpakken. Maar dat is, kan een keuze zijn bijvoorbeeld op het, uh, met betrekking tot het moment waarop je het uh, gaat doen. Uh, mensen vragen ook allemaal aan ons. Weten jullie al wel wanneer je het wil gaan doen? Uh, nee, we weten dat we het... willen kunnen doen zoals wij het voor ogen hebben en dat als de wereld dat nog niet toestaat, dat het dan nog even niet de bedoeling is. En wat had hij daar nog meer? Oh ja, hij wil graag een pak wat hij daarna ook nog kan dragen. Vond ik ook een heel mooi, een hele mooie, want ik dacht ja, dat is ook duurzaam. En uh, ik weet, Arnoud... heeft in Vietnam ook ooit pak op maat laten maken. En pakken staan hem ook echt geweldig. En bijvoorbeeld met kerst trekt hij die regelmatig aan. Of dan bijvoorbeeld alleen de broek met de toffe blouse. Dus ik weet ook van dat dat iets voor hem gaat zijn wat hij nog wel vaker kan gaan dragen. En dat hij dat ook gaat doen. Dus dat vond ik ook een hele mooie. Wat had hij er nog meer op staan? Oh ja, zorgenvrij. Hij wilde zich niet om iets druk hoeven te maken. Vond ik ook een hele mooie. Want dat kun je dus ook heel erg uh, met elkaar gaan bespreken. Van wat, wat heb jij nodig om uh, die dag helemaal vanuit vertrouwen en zorgeloos, moeiteloosheid um, te kunnen ervaren. En dan kun je daar dus ook de randvoorwaarden voor gaan creëren. Dan kun je dus ook bedenken van... Uh, Ja, hoe je je de bruiloft georganiseerd wil hebben. Dus dat is heel interessant, want door zo uh, op te schrijven wat wij belangrijk vinden, kun je uh, ook samen al weg gaan dromen over de invulling ervan. En dan kom je vanzelf wel bij praktische keuzes en dan kom je natuurlijk ook bij het budget. En je kunt natuurlijk... beredeneren van, oké, we gaan zoveel sparen en daarbinnen moet het kunnen. Een beetje het potjesysteem. Of je gaat van tevoren zeggen van, nou, dit, dat je echt potjes per categorie uh, gaat maken. Dan kom je natuurlijk ook op dat eindbedrag uh, uh, waarschijnlijk uit. Of dat je gewoon iedere keer in het moment keuzes gaat maken van, oké, waar worden we nou echt... 
blij van. Omdat je misschien sommige dingen niet kunt voorzien. En dat was ook het gevoel dat ik had. Een beetje het overweldigende gevoel bij bij het Excel bestand. Van ik heb werkelijk geen idee met wat wij willen. Of dit redelijk is. Of dit... Ja, of dit klopt of niet. Ik heb echt geen idee. Dus ik denk dat we terugwaarts moeten gaan werken. Van het helemaal voor ons gaan zien. En dan steeds meer vanuit de grote lijnen het uh, terug gaan brengen naar detail. Daar hebben we natuurlijk nog heel lang de tijd voor. Want uh, dit jaar gaan we sowieso niet meer trouwen. En wat dus ook een hele interessante is, vind ik. Is... Hoe je gaat trouwen, op papier gezien. Ik merkte meteen al dat mensen hun eigen verhalen daarin hebben gecreëerd. Hun eigen waarheden daar ook in hebben gecreëerd. En deze podcast aflevering is eigenlijk een uitnodiging naar jou, van mij. Om... Om eens te delen hoe jij het ziet. Want daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Dat komt ook omdat ik zelf merk dat ik heel erg kan voelen of dingen bij mij, bij ons passen voor die dag of niet. Het bijzondere is, daar zie ik ook mijn emotionele autoriteit in terug. uh, Als vanuit mijn human design. Bij mij komt er dus eerst een emotie. En dat kan bijvoorbeeld... zijn van een hele sterke ja of een hele sterke nee. Maar dan is het belangrijk dus dat ik die helderheid afwacht. Dat is mijn autoriteit, is emotional solar plexus. Dus ik moet me afvragen of ik, die helderheid moet ik afwachten. En vervolgens moet ik me afvragen, word ik hier gelukkig van? Dus, en mij helpt het dus heel erg om te voelen... Uh, vanuit die autoriteit, wat bij mij past. En ik merk dat dat heel erg, dat verhalen van anderen mij heel sterk kunnen laten voelen van, oh ja, dit vind ik echt fantastisch. En oh ja, nee, dit past niet bij ons. En dat is is dus eigenlijk voor mijn gevoel allemaal energie. Dat is ook zo grappig, de fotografen van de newborn shoot die dus ook bij het aanzoek was... Zij heeft zo'n fantastische energie dat Arnoud en ik gewoon allebei zo enthousiast voor haar, van haar worden. Maar zij heeft zo'n goed oog voor dingen. Zij is ook heel initiatiefrijk. Dus zij vertelt ook de hele tijd. Uh, oh, ga even daar zijn. Oh, dit is mooi. En, 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 en ze bouwde onze kamer helemaal om als fotostudio. Um, uh, op het podium van het aanzoek zei ze daarna tegen de geluidsende beeldman. Zet even dit shot op de achtergrond. Ga jullie even daar staan. En toen legde ze dus helemaal zo vast um, uh, hoe de setting was geweest van het aanzoek. Ja, dat vind ik dus tof. Ik vind het altijd heel erg tof als, als, uh, als fotografen echt initiatief nemen. Um, om jou gewoon echt de allermooiste beelden te geven. Dus die energie... Vanuit na die emotie voelde ik dan meteen echt van, ja, word ik er gelukkig van? Hell yeah! En Arnoud ook. En uh, dus we hebben gewoon al voor haar en uh, ze ze stuurt ons binnenkort al de brochure toe, zodat we al een idee gaan hebben van wat het gaat kosten om haar erbij te hebben. Dus dat is gewoon heel erg tof 
om het zo te voelen. Ik heb ook, uh, ben ook bij een bruiloft van een vriendin geweest. En uh, um, zij um, hadden als huwelijkscadeau uh, dat ze, uh, ze gingen daarna op wereldreis naar New York, uh, Mexico en Guatemala. En zij hadden als huwelijkscadeau, hadden ze allemaal dingen die ze op die reis wilden doen, dus de herinneringen maken, um, als cadeau gevraagd. Dus de, er was een heel, hele lijst opgesteld. En dan moet je denken aan um, fietsen huren in New York, maar ook duurdere dingen als um, een Broadway musical bijwonen. Uh, maar een avondje tacos eten in Mexico, uh, een snorkeltour, um, tickets voor de ferry naar het vrijheidsbeeld, uh, noem het maar op. Dus zij hadden zo allemaal dingen bedacht. En die hebben zij dus toen van hun bezoek gekregen. En dat vond ik zo ontzettend tof, want eigenlijk wat je dan geeft is herinneringen maken. Want wij zijn, wij zijn ook niet het type wat dan... Um, op die dag allemaal materialistische dingen uh, zouden willen. En he, mensen hebben toch altijd de neiging, stel dat je bijvoorbeeld geld zou vragen om daar iets moois mee te gaan doen, hebben mensen toch ook vaak veelal de neiging om er dan toch nog iets bij te geven. Maar dit vind ik juist zo mooi, want er was toen ook al zijn een reiskoffer. En in die reiskoffer kon je dus op de dag, kon je daar um, het geld in doen. Uh, met um, datgene, van datgene wat jij dus gaf um, voor hun huwelijksreis. En daardoor heb je dus ook op de huwelijksreis zelf dat je de hele tijd denkt: oh, nu ben ik een avondje tacos aan het eten op de kosten van Anniek. Of oh, nu ga ik een musical bijwonen op de kosten van mijn broer. Of, hè, dus dat is ook nog heel leuk dat je zo, dat iedereen er ook nog in die hele trip er nog bij is en dat je dat weer. Ja, herbeleefd. Dus uh, dat vind ik bijvoorbeeld echt, toen ik dat hoorde, en ik vertelde daarover tegen Arnold, want die was toen nog niet, wij waren toen nog niet samen, en die had ook meteen zoiets van, oh ja, dat vind ik heel tof. Nou, jullie weten hoe groot reisfanaat ik ben. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, woensdagavond ook al gewoon zitten kijken naar... Uh, een bestemming voor onze huwelijksreis. Ik opperde het woensdagmiddag al. Toen zaten lekker te fantaseren. En toen zei ik. Oh, zei ik. Ik zou wel heel graag hier naartoe willen. En Arna zei ook meteen. Ja, dat wil ik ook. Dus dat is ook zo mooi. We hebben de hele tijd. Hij zei, dat staat ook nog steeds op mijn lijstje. Dus we hebben altijd gewoon. Het is zo mooi. Maar we zijn zo aligned. In, in al onze wensen. En wat ik dus merk nu. Uh, wat ik net vertelde over dat iedereen zijn eigen waarheden heeft, is over het um, praktische gedeelte rondom trouwen. Daarin zou ik het heel uh, leuk en inspirerend vinden om jouw verhalen of jouw wensen of jouw ideeën daarover te horen over um, de manier waarop je trouwt. Dus of dat een gemeenschap van goederen is, of dat onder huwelijkse voorwaarden is, um, of dat... Um, ik weet niet hoe het nog meer kan. Want ik merk dat mensen nu al hun eigen verhalen op ons projecteren. Um, bijvoorbeeld uh, dat mensen zeggen, nou, wat wij gewoon deden was uh, van het slechtste uitgaan. En um, dus alles gewoon heel goed vastleggen. Zodat je het maar beschreven zou kunnen hebben 
voor het ergste geval, want je weet maar nooit. Ik merk vanuit mijn huidige zijn dat ik zo niet wil denken, dat ik zo niet wil uh, zijn, dat ik, ja, dat me dat tegen de borsten stuit een beetje, omdat voor mijn gevoel heel um, de basis van een huwelijk liefde en vertrouwen is en Natuurlijk, mensen zeggen ook van ja, maar één op de zoveel mensen uh, die gaan scheiden. Ik weet wel, dat is mijn waarheid, dat de mensen die via via, want eigenlijk uit mijn omgeving is er vrijwel niemand gescheiden. Maar de mensen via via waarvan ik weet dat die gescheiden zijn, daar daar had ik een gevoel bij, bij de relatie, alsof... alsof de basis om een huwelijk aan te gaan al niet helemaal goed was. En nogmaals, dat is mijn gevoel, dat is mijn waarheid. Maar ik geloof wel dat veel mensen die scheiden een verbinding aangaan die misschien bij voorbaat al niet, niet juist was. Niet voor zolang het leuk was of voor een leven lang was uh, bedoeld was. En natuurlijk, we leven steeds meer, gaan we naar niet voor eeuwig bij elkaar zijn, maar voor zolang als het leuk is. En dat kan dus betekenen dat de wegen gaan scheiden. En wanneer dat is, wanneer je vanuit liefde begon en meer uit liefde, uh, vanuit liefde uit elkaar gaat... Dan resoneert hij bij mij dus helemaal. Maar ik geloof ook dat als je vanuit liefde uit elkaar ooit zou gaan. Dat je dan dus heel goed met elkaar daarin ook afspraken kunt maken. Anderen vinden dat misschien een utopie. Voor mij voelt dat zo. Ik zie gewoon en ik voel gewoon ook, en dat is mijn transformatie ook van de afgelopen maanden, dat ik veel meer liefde in alles voel. Dat ik ook veel meer zie dat wij liefde in wezen zijn. En dat daarmee er heel veel dingen voor mij ook minder relevant zijn, maar ook waar ik me niet in wil vermengen, in klagen, in roddelen, in negatief praten, in angst, uh, over angst te praten, dat. Dus dat heb ik nu ook, dat ik eigenlijk zo'n gevoel heb van, want dan zeggen mensen ook, maar ja, straks ben je zo succesvol met je bedrijf en dan zou je de helft daarvan, als het ooit mis mocht lopen, uh, aan Arnoud moeten geven. En dan denk ik, ja, maar... Wie weet word ik zo succesvol omdat Arnoud een stap terug gaat doen en mij de ruimte gaat geven. En ook al is dat niet het geval. Dan dan gebeuren de dingen wel voor ons. Eigenlijk mijn levensvraag is hierin ook zo mooi. Want ik mag gewoon helemaal vertrouwen op dat alles wel voor ons gaat gebeuren. En ik voel dus ook heel sterk... Things are always working out for me. Mijn belangrijkste affirmatie zowat in mijn leven. Things are always working out for us. 
En ja, ik stelde de vraag aan jou, maar eigenlijk heb ik mezelf net het antwoord gegeven. Ik wil gewoon hier vanuit liefde en vertrouwen uh, naar kijken. En ook dat als basis hebben van ons besluit. En daarin ook ons eigen verhaal gaan leven en ons eigen verhaal gaan schrijven. En uh, Arnoud en ik hadden hier allebei nog helemaal niet over nagedacht hoe wij willen trouwen. En toch volgens mij staan we hier ook hetzelfde in. Wij hebben al heel vaak dat we tegen elkaar zeggen wat van jou is, is van mij. Ook met geld en dat soort dingen. Dat wij zijn niet het stel wat uh, tot op... uh, We hebben een gemeenschappelijke rekening, we hebben gemeenschappelijke potjes... Uh, maar als ik een keer iets van mijn rekening betaal of hij iets van zijn rekening, dan gaan wij niet tikkies naar elkaar sturen en dat de ander de, de helft moet betalen. Of, uh... Nee, dat doen wij niet. Voor ons voelt het alsof alles al van ons samen is. En dat vind ik ook zo mooi, maar ik vind dit dus wel een hele interessante. Uh, misschien heb je het zelf ook meegemaakt. Misschien heb je er bepaalde waarheid zelf ook over. Van over hoe je dus gaat uh, trouwen en welke... Maar ook dat je dus hierin heel dicht bij jezelf mag blijven. Omdat de wereld hier dus ook allemaal eigen waarheden uh, over heeft. En dus ook hun perspectieven op jou gaan projecteren. Zoals ik al zei, mij helpt dat om te voelen wat ik uh, en wat wij graag wensen. Dus doordat mijn ouders, mijn ouders zijn een gemeenschap van goederen getrouwd. Maar zij hadden ook geen, uh, toen geen bedrijf samen. Zij zeiden wel van ja, we horen vaak wel mensen met een bedrijf. Dat zij dat onder huwelijkse voorwaarden doen. Dus dat ze dingen op laten schrijven. Of als iemand bijvoorbeeld een gigantische overwaarde inbrengt. Of... Ja, dat ze dat gewoon wel echt gewoon goed laten opschrijven. En sommige mensen gaan helemaal in detail alles opschrijven wat van wie is. Dat hebben wij, uh, wij hebben tot nu toe ook nog helemaal niks beschreven. Dus dat moeten we überhaupt ook uh, gaan doen. Ook voor Jane. Maar daarin zie je wel dat daar heel erg het vertrouwen en de liefde ook zit. Collie is nu bijvoorbeeld van mij. uh, Grotendeels. Maar als ik kom te overlijden, bij wijze van, dan is Collie absoluut van Arnoud. Dus dat zijn allemaal van die dingen, ja, dat dat voel ik gewoon 100%. Maar ik vind dat dus wel een hele mooie, want ook hierin heeft de wereld dus allemaal eigen waarheden. En... ja, merk je ook van uh, zeker bij een bruiloft dat uh, familieleden of uh, uh, soms verwachtingen hebben, vrienden misschien ook wel. Bijvoorbeeld ook zo'n ding als uh, wie je op je bruiloft wil hebben. Dus ik vind dit, uh, as we speak, realiseer ik me dat eigenlijk een bruiloft organiseren en gaan trouwen ook een super mooie opdracht is om heel dicht bij jezelf te blijven, heel dicht bij onszelf te blijven. En die ga ik opschrijven in wat ik belangrijk vind voor onze dag op het briefje van Arnoud. Dat het een dag wordt die helemaal is zoals wij hem wensen en verlangen. Dus dat we allebei heel dicht bij onszelf gaan blijven. 
vind ik een mooie opdracht. Ja, dus dat, uh, dat wilde ik met je delen. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar hoe jij hier naar kijkt. En um, ja, wat, wat jouw waarheid is rondom het officieel vast te leggen. En waarom je daarvoor kiest. Er is hier ook totaal geen goed of fout in. Alles wat ik hierin heb verteld is mijn waarheid, is mijn verhaal, is mijn gevoel, is hoe ik er naar kijk. Dat is niet de manier, de waarheid, de manier om daarnaar te kijken. Um, dus deel het vooral ook met me. Dat zou ik echt heel erg tof vinden, want zoals ik al zei, daar leer ik enorm veel van. En um, ja, dan kan ik dus ook voelen wat bij ons past en um, dat we misschien het... Uh, in de aankomende tijd uh, het ook wat concreter uh, kunnen gaan maken. Fijn dat je er weer was en tot morgen. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!